0: 快乐小废物,物，今天我们就先推荐剧。我要推荐一部萌
1: 版的世界末日片哦，萌版就是动物的，它很萌哦。嗯，它叫做《鹿角男孩》啊
0: 、哦，它之前不是已经在 Netflix 上过了吗？对，之前是第一季，然后现在上了就是第二季。哦、难怪，又怎么又看到、嗯？那你那时候有看吗？没有。这种的你会不敢吗？因为我看到第一集一点点，后面发现这是一个战争片，我就不敢看。它不是战争片啦，<笑><笑>就是不想看，又有点沉重，不、oh. 是吗？嗯。偏沉重，但是他就是在逃离呀、啊。好，我讲一
1: 下这个剧情。他是在讲说，有一天人类的世界忽然就是爆出了一种病毒、嗯，然后这个病毒感染上的人呢，会很短的时间内就死亡。然后在同一个时间呢，也出现了一种很特殊的现象，就是在那个时间点出生的婴儿都会是人跟动物的混血，所以可能像是主角鹿角男孩，他就是有鹿的角嘛，嗯、然后还有鹿的耳朵，但是他。脸呐、啊，都是正常一般人类的小孩，有的是真的看起来很像动物的，就是他人的那种特色比较少，看起来就很像一只会讲话的动物。那会不会很出戏啊？嗯，我觉得有的时候其实偏出戏、嗯，因为它其实有一些动画的地方不是那么自然，说真的是这样子。但是因为它的剧情很特别嘛。为什么说他是萌版的世界末日？因为这个男主角，这个鹿角男孩，他真的是太萌了。对他，
0: 大家都说他很
1: 可爱，他超级可爱，而且他在讲话的时候，他的耳朵就是会一直这样动、嗯嗯嗯、嘛。有一段是他要逃亡、就是，对啊，逃亡，对啦，因为人类不了解这个物种为什么会出现，他们觉得是因为这个物种出现带来了病毒，变成惧怕这种物种。然后有一段很可爱，是他要逃亡，他要假装自己不是半人，就是半人半动物的那个半人，他就带了一个就是。那种造型的头盔，假装好像他的脚是假的，可是他耳朵是跑出来的嘛？那他耳朵不是会一直动吗？好像乔巴哦，<笑>就你知道吗？我就觉得超可爱，因为他的耳朵会随着他的情绪，就是紧张的时候就会抖啊，然后或者是沮丧之后会垂下来。他就是要很严格的控制自己耳朵不能动。<笑>然后当时就是带着他要逃跑的那个大人呢，就跟他说：“你绝对不可以用你的耳朵，你的耳朵就是要。”固定在这边你就不能动，你要让人家觉得你的耳朵是假的。嗯、结果他就一直很忍耐，就是不动他自己的耳朵，但是他看到一个让他很惊讶的东西，他的耳朵这样动了一下，<笑>然后就被发现了。<笑><笑>可是很可爱啊，就是虽然说的确他逃亡啊，然后或者是剧情有一点点现实层面还是蛮可怕的，可是因为他真的太可爱了，所以你就会觉得这一部影集呢没有那么可怕。可是它剧情的节奏是不是很慢？我觉得还好，但是说真的，第二季的话呢，嗯、没有那么好看。嗯，第一季是真的非常好看。他第一季主要是在讲说，鹿角男孩他被他爸爸保护的很好，隐居山林之间，他爸爸都不让他接触外界，因为他知道外面很多人是要猎杀他们的嘛。但是因为他长到十岁的时候，他就开始会对外面的世界感到好奇啊，他就会想知道外面有哪些人啊，或者是有什么样的。动物啊，好像迪士尼公主的。哎、欸，我跟你说，真的是 DC 改编的、oh, ，DC 漫画改编，所以其实我觉得它有一点童话故事感，童话故事的感觉，而且它包括整个影集拍摄手法都是会有一个旁白在旁边讲故事的感觉、嗯嗯，对。然后有一天，他爸爸就走了。因为一场意外，就他就只好靠自己勇闯外面的世界，这样、嗯。然后在这个路程中，就遇到一些愿意帮助他的人、哦。所以这个过程是开心明亮
0: 的吗？我觉得
1: 蛮有趣的诶、欸，就是会有一些很可爱的桥段、嗯，但当然也会有遇到要猎杀半人的人，好
0: 恐怖、嗯！我不喜欢那种，你可以跳
1: 过<笑>哦，真的吗？我又可以跳过了，因为他猎杀的那个过程不会让你觉得很血腥，但是他会让你知道说，哦，
0: 这一段他就是在演他们要猎杀这样子、哦。那我就跳过好了，那我就在前。面。裡面第一集的时候把逃亡也都跳过，全部都跳过，因为我就停在那个地方，有想说<笑>啊要逃亡好恐怖哦，<笑>他会被杀掉吗？然后我就想不要看好了，我就觉得压力太大。对，我就压力很大
1: 。<笑>第一季真的蛮好看的，因为他还有一个谜团是说不知道为什么那个病毒会来嘛。但是第二季我觉得就是虽然鹿角男孩还是很可爱，他有长大吗？我觉得还好，因为他们应该是连着拍的、哦，只是说他们比较晚上还是很可爱，就没有走中。嗯，但是。第二季的剧情里面有一些我觉得不太合理的地方，嗯，就是人物的塑造不是很一致。像里面有一个医生，他就是一直被自己的道德纠结，因为他要做解药给他的老婆，他老婆得了那个病嘛。但是他知道解药是必须把半人杀死才能做出解药，所以他就一直在就是内心很纠结，就是说我不想要就是杀生，对，杀杀了这样半人，而且他们其实只是小孩子的形态，因为疫情爆发才。九年，所以他们最多也才九岁而已。因为以前呢，他们是要杀半人，但只能维持，不能治愈。后来他找到解药之后呢？就可以治愈啊！可是还是要杀半人，所以那个解
0: 药根本不是真正的解药、嗯
1: ，要杀了半人，然后用他们的某一种 DNA 之类的东西去做出来。哦嗯、发现了解药之后，他就很开心，我找到解药了。但是我就不懂他在开心个屁，因为我就觉得你一开始纠结的事情是在于你不想要杀生、嗯，啊，你最后虽然找到解药，可是你还是得杀生，啊，你开心个屁啊？前后很不一致啦，哦、嗯，有一点然后医生老婆也彪彪的。哦<笑>真的，因为医生的老婆，他老婆不是生病吗？对，老婆生病，可是他就是一直长期的被医生施打药物维持他的病情嘛。然后他也知道那个药是要杀半人才能做出来的，然后他就一直呈现一种，比如说他看到医生手上有血，然后他就会说：“你不要碰我。”就是类似这样。然后，但是他还是会打药哦、喔，<笑>你懂吗？然后，或者是他看到半人小朋友他们画画，就知道说他们其实是就跟人类的小孩没什么不同。啊、这太可
0: 怜，我不能看之类
1: ，对。他会假装自己是好人，就拿食物给他们。但是当他知道医生要杀半人去做解药的时候，他也是欣然的接受那个药啊。所以我就觉得他不就很表吗？这太黑暗
0: 了。<笑>所以不是很喜欢第二季的人物塑造。我不能接受那种很天真的小朋友混杂在这种黑暗恶心的大人当中、oh,。我觉得这可能就是这个影节终点，<笑>因为里面的小孩真
1: 的是超级天真的，无法接受。嗯，但是这部俗称“萌版”的末日片了、嗯，喜欢。这种类型的影片，然后他又不会过于的血腥跟沉重、嗯，加上里面的男主角真的太可爱了，我
0: 知道我要去看一下那种。剪辑过后的，你知道那种，哦、可以就是把小男孩的画面全部剪辑在一起的那种影片，因为他们通常都会把那种猎杀过程剪掉，因为那不知道什么重点的。然后主题可能是鹿角男孩，小男孩有多猛，<笑><笑>然后就看在那里面就耍猛，可以可以，因為然后都没有剧情，超可爱的哎，嗯。<笑>那换我推荐一部电影，是我在飞机上面看的、嗯，这部片名叫做《与你共舞》。那时候看他的简介，就说他是惠尼休斯顿的纪录片，我就想说哇，竟然就是可以难得有这种传记类的，我就看一下。嗯、哦，看了以后我就好精彩、哦。等一下他是传记,傳記电影，所以是别
1: 人来演他。对，
0: 嗯嗯，里面很多精彩的地方是他会唱歌嘛，嗯、因为他唱歌非常好听，嗯、就是天籁。从他青少年，然后怎么会变成一个巨星的过程，他要演出来，我觉得歌声真的是超级好听。那个歌声是。坏人就是日本人录的吗？应该是这个演员，我觉得很厉害，是他要对嘴， oh, 他要对得很像他本人唱的声音、嗯，不然很难唱到这么好听啊。嗯、我觉得从他年轻的时候唱歌，你就会觉得他这个人很像就是一个行动音响，他的身体里面有一个山谷，<笑>嗯、他的声音是从很后面传出来的、嗯，然后什么歌他都可以唱的，得很好对，他什么都可以。他的故事就在从他出生背景，他是生长在一个歌星的环境、哦、真的、哦，对他妈妈是歌手，妈妈就是歌手，他从小就是帮他妈妈配音，然后也会在教会里面唱歌，哦、反正他就是从小有这些资源，再加上他有天赋，因为他妈妈唱歌很好听，然后他阿姨好像也是演艺圈的谁、嗯，很厉害这样子，他妈知道他有这个潜能，所以就推荐给一个超级。大的制作人，制作人听到他现场唱歌就觉得哇，决定安排一些歌给他。然后你在前期看的时候就觉得他真的是唱歌怎么会这么好听？嗯、我这边看边起鸡皮疙瘩，你知道吗？然后他在选歌的时候，我也觉得很有趣，就是以前那个年代，作曲家都会寄 demo 带录音带，制作人就会一首一首放给他听，就说你觉得怎么样？嗯、想要唱的喜欢。他就挑嘛，他都会说他要那种最难的，大家没有办法驾驭的，就是那种可能转音的，就是标个那个音域是那种三阶的那种之类的，然后他都可以唱出他的难度。嗯、前期我就觉得看得很开心，很像是一个你知道，就是那种希望之光，然后变成一个巨星这样子。稍微讲一下他的故事，他成为巨星的过程有认识到一个闺蜜，嗯，但其实他跟那个闺蜜是。有感情的，嗯，就是恋爱关系、嗯。但以前那个年代比较保守嘛，就没有办法承认。后来他又遇到了一个世纪大渣男，也是一个歌手，但没他这么红。然后他们就结婚了。结婚以后，那个老公本来就是一个毒虫，就带着他嗑药、嗯，然后嗑到爆，所以他的事业到了一个巅峰，就是跟错人，然后就整个大下滑。对，然后我就觉得。就是很感慨，老天爷给他一个这么好的一手牌、嗯，结果他竟然就是打成这样，真的、嗯。我觉得我可以看完这个传记的其中一点，也是他没有做到太戏剧性。嗯，因为我之前有看另外一部，也是讲一个名人，我就看到一半呢、欸，就没有把它看完。为你觉得不够写实是是？没有，我觉得太。惨了哦，太惨了。对，因为一开始都会很棒嘛，很期待他变有名，因为他可能做的情绪就是太多了，我就会觉得，好、啊，我不想要看一个就是这么样的巨星，<笑>然后变得这么可怜，过于强调那种失落和悲伤的。哦、对，可是我觉得这一部电影，它比较真实的去铺叙这个环节，就是他没有表现说，嗯、哦，他这个渣男独虫老公有多烂。嗯等于是他把每一个人的个性都做的是很真实，就是没有人是绝对的坏人,、嗯、人,人，就是他在叙述事实而已，他并没有加太多情绪在里面。对对对,對,對让你看到这个过程，他为什么会选择她老公也是有什么原因，嗯、但是她老公是的确是这么烂这样子。嗯、除了她的老公选择错误以外，你在家族里面有一个人大爆红成为。大明星通常，你的身边的家人都会放下自己的工作，然后跟着你一起工作，嗯、这是一个很常见的事情。像你看，她那个闺蜜，他们一开始是朋友，后来就变成她经纪人了，很像很容易哎、啊。然后妈妈也是，尤其是惠尼休斯顿的爸爸，一开始就是说：“哦，我帮你管钱，然后我是这个公司的老板。”其实他爸就是用他赚的那些几百万的美金去。过爽爽自己的生活，嗯、什么买私人飞机啊、情妇啊，他爸也是因为有钱，<笑>然后就。后来还娶了一个年轻小妹、欸。哎，我觉得很多这种例子，哎，像你看小甜甜布兰尼，<笑>真的，对不对,對、欸？男人的控制欲很强。哎、欸，他从小简
1: 直是被他爸绑架，真的。而且他把他当成一个摇钱树。从小时候、嗯，因为他是童星嘛，嗯、就是小时候就在那边唱歌，嗯、然后很红，赚、喔、很多钱。对
0: ，等于是什么经济约什么，都是他爸爸谈的。哎，这些钱他都没拿到、啊，很恶心。对啊。惠尼休斯顿就是这样，他就拍出说，他一开始就是专心唱歌，就有一天才发现。他的债务有点问题了，这么多个巡回演唱会，他的钱竟然就是要逼近负债，然后他要回去找他爸，他爸就用那种很强烈的父权，就跟他说：“你给我坐下，现在你要听我讲。”他爸就是还是一副自己是老板那种姿态，但是其实就是花尽他的钱、嗯，然后还最后还是跟他说：“你在办一场巡回演唱会，事件、哦、很贱，对
1: 不对？”我觉得通常这种都是恶人先告状的感觉，就是明明你都已经被发现你在做一些。勾当，嗯，把你的牌翻开来以后，你还不承认自己的错误、嗯，还坚
0: 持你就是要按照我的方式做，所以他们才可以在那个位置这么久。对啊，對啊我觉得这种人怎么脸皮可以这么厚啊？而且很感叹的是，他小时候其实跟家人的关系很好、嗯，然后跟爸爸很亲
1: 啊。爸、哦、爸怎么
0: 會这样对他？因为有了钱呢、啊啊。所以真的是有钱能使鬼推磨、欸。没错，他那个钱可能不是一般人可以想象的那种巨星等级的，他那个是巨款，对，几亿的那种签约金。他爸爸就是什么都买啊，然后反正就是用富豪的方式去挥霍这些钱。最后他爸的告别式他也没有参加，就是闹得很不好。哎
1: 、欸，所以有时候会觉得说
0: ，有钱人难道就没有烦恼吗？他们其实有时候也蛮可怜的對，对不对？所以最后可以很明显看得出，其实就算霍伊休斯顿他有你看这么好的天资，这么好的资源。但是他非常的不快乐，对，他要靠那些毒品来麻痹自己的痛苦、嗯。我们会觉得你为什么要这么做？就是你应该要向前看啊，你要克服它。可是，一旦有了这样子的可以逃避的方式，感觉很难再东山再起我。我觉得还有一个
1: 原因是。很多欧美的艺人啊，他们真的赚了非常多钱，然后他们会碰毒品。我觉得有很大一部分可能是他们的人生好像没有什么值得再努力了，因为他们已经达到一个巅峰，哦他,们嗯、他们赚的、他们能做的，其实都差不多，就是已经是一个最高顶点了。可是
0: 如果你真的很喜欢唱歌的话，看你的重心。如果你真的很爱。唱歌这件事业这件事情，想要分享给别人听的话，你应该就不至于走到那条路、嗯。可是我在想啊，你再怎么喜欢
1: 这个东西，一旦这件事情是成为你身材的工具，嗯、甚至会被很多人拿来利用的时候，嗯、你还可以这么喜欢它吗？嗯、对，的确，因为
0: 它就是被大家利用了，啊、所以。其实那时候他开始嗑药，然后让他神志不清，而且他的声音整个就是变了，走下坡很惨。后来我有在网络上面看到一段，他嗑药嘛很严重，然后还有禁乐戒所，但是他回来后又想要付出之类的，但他没有准备好，可能就是因为欠债，嗯、他就又再开了世界巡回演唱会。有人就拍到的那个影片，你知道唱的声音有多可怕？我以为只是那种，呃，可能唱不上去，他的声音很像《黑暗荣耀》被割喉咙的那个女生唱歌，很像杀鸡的声音。然后音域，他唱的他最有名的那首歌，他的音域整个就是降 key 降到不行，然后再加上那种啊,啊这样子杀鸡声呢。现场很多粉丝就直接拍影片，就说这样子的演唱会不值得花这个钱来看，现场离开就都有上新闻的。听了那个，你才会知道说原来有这么惨，差这么多。对啊，嗯、他曾经是个天籁。对啊，对啊。哎、欸，那他后来的人生怎么样？我觉得电影最后 ending 拍得很唯美，所以大家去看不会觉得很伤心。嗯他很多桥段都是有点点到为止，然后要让你自己再去体会是这什么原因。嗯、像他其中有一个粉丝见到他的时候，就会给他一支笔要他签名，然后是在头跟尾那个男生都出现。最后的时候，笔给惠尼休斯顿，惠尼休斯顿犹豫了一下，但是他还是收了。结果就拍到那个男生转身就把惠尼休斯顿给他的钞票收好，然后把签名丢掉。意思就是说。这个男生就是有在卖毒品给他了， oh. 对吧、啊？但是他拍得很隐晦，就是你要很仔细观察，然后才会发现的。或启修说他曾经想要好几次振作，但是最后他可能还是没有克服掉。对，然后影片最后就是他回忆着过去这样子。现实生活中的他现在是怎样？就过世啦，检查是太多药物混合，嗯、但是。不知道里面是不是嗯有掺杂毒品啦，反正就是很复杂的那个药物情况。我觉得他是真的后面想要付出，但是他已经依赖那个毒品太久了，可能他再遇到有这种接触的机会，还是很难抗拒。我觉得很唏嘘哎、欸。对啊。嗯，而且我觉得最惨的是，她那时候要跟她的渣男老公要结婚的时候，她老公直接跟她说：“啊、哦，太好了，你答应我的求婚，但是我必须要跟你谈成一件事情，我让我前女友怀孕了。<笑>”然后这样子的情况，她还会答应要？她、呃、是不是很缺爱、啊？对，因为她爸妈关系就不是很好，所以她是很想要有一个完整的,的家，对，所以她才觉得说：“哦，有人跟我求婚，那我就赶快答应。”各位的女性千万不要，嗯、我觉得很难這麼傻。事业有成的女人好像通常恋爱就是会比较没有考虑这么多。哎、欸，没我觉得不一定哎、啊。我觉
1: 得是她可能没有在家庭这一块得到满足，她、哦、就会很希望靠自己的力量很快的拥有自己的家庭。可是通常就是如果你遇到一个不适合自己的人，你有可能会被这样的欲望给蒙蔽。对。因为太想要有自己的家了，
0: 你就没有很理智的判断。对，然后他想要一个家嘛，所以他们就生了一个女儿哦。他生下来以后，他就说：“我一定要好好爱她。”可是他又一直嗑药，我觉得他女儿在这个成长过程也是很惨、很痛苦。后来他女儿就是也走了。对啊，啊所以你看，我觉得好唏嘘哦。对啊，而且是在他过世的之后。很快就走了。其实就
1: 是明明他有，他真的是有一手好牌哎。对啊
0: ，他还可以过那种世界
1: 上可能零点一趴金字塔顶端的人的
0: 生活。对啊，嗯，我看完这部电影以后回来就是狂听他的历届名曲哎。虽然他离我们是很有一点遥远的时代，但是你一定都听过。对啊，他还有一个创举，就是他被邀请在一个世界杯就是唱国歌。他是唯一一个唱国歌的那首歌变成单曲发行哦， oh, 超屌，因为太好听。他唱的那首国歌就是所有人都起鸡皮疙瘩，然后很多人感动落泪。而且我觉得很有趣的是，他们伴奏的人因为要配合他的歌唱方式和声线，他们会让那个拍子再多一拍。好有趣、哦，为什么？就是因为他不是很 R B 嘛，哦、他就转音即兴发挥、哦，对他就是说说、嗯、哦，给他四拍，再多一拍，让他有更多的发挥、嗯，让他可以就是转音啊，或者什么什么的、嗯嗯。我觉得喜欢音乐的人看这部电影会很感动，嗯，推荐给大家。对
1: 我们这一集要来聊一下，因为之前一嫂陪我去参加一个三铁比赛嘛，去年，然后我今年又去了，<笑>因为我去年呢是参加个人的比赛。嗯今年我本来是要跟我的朋友就是比接力，我觉得大家应该不是很知道三铁比赛在比什么，对不对？对啊。那我问你，如果你不认识我，你会觉得是哪三项？我有时候应该有丢那个铅吧。<笑>你说的这个也是一种三铁，你知道吗？哦、可以自己选项目吗？我、嗯、不,不是，就是好像我记得有什么铅球，然后还什么，就是这个也叫做三铁。可是我今天要跟大家介绍的这个三铁呢，叫做铁人三项哦。对，所以。三铁并不是它的完整名字，对，应该是铁人三项嘛、嗯，会比较精确一点。嗯，它最主要是有三个运动组合的，第一个是游泳嘛，然后第二个是骑单车，第三个是跑步这样子。它有标准距离，就是我比的比较短的，也是奥运距离。为什么奥运要比这个？因为比较快结束哦。对<笑>，然后再来就中等距离是最短跟最长中间的距离，最后一个是最长的距离。通常就是比一整天，就我老公之前补给品吃补给车到落赛，就是比这种最长距离，从、oh. 早上六七点开赛，进到终点可能是晚上十点、十、嗯、一点的这种，
0: 然后每一个距离都有限。多少时间内要完成是是？对嗯，嗯，就是
1: 所谓的关门时间
0: 这样。嗯，所以我今年呢，本来是要
1: 跟朋友接力，其中一个朋友游泳，然后我本来是要负责骑车，最后一个朋友要跑步这样子。但是因为我后来就是今年二月的时候发现我怀孕了，我就没有办法比。嗯、恭喜！对<笑>，所以今年呢，就是我
0: 是请朋友帮我带骑脚车。那为什么你去年比完了，今年还要再报名啊？哦，我觉得比这个会上瘾哎、欸！<笑>我觉得这都仅限于像你们这种爱运动的人，应该是因为不喜欢运动的人当然就不会有兴趣啊。对啊，嗯，我之前跟我朋友讨论过，就是。我们都很感叹，为什么我们不是生来是喜欢运动的人？因为像你，就是比如说，你怀孕期间，你还会想要去运动；，或者是你今天明明就在家上班、嗯，然后再加上你怀孕，你晚上还会想要去运动。我在家一整天的话，我晚上基本上是不想出门的，更何况就是去运动，就是我没有办法感受到运动带来的快乐。嗯，的确是有人是这样子的，对啊。
1: 我觉得运动带给我的快乐是心灵层面的，嗯，我觉得是一种心灵上的满足。什么、啊？你说流汗的时候觉得很爽？不是诶、欸，我觉得是我之所以会开始运动，也不是从小就喜欢呢、欸。我小时候也是不运动的人，我差不多到大学毕业第一份工作都没有在运动、嗯。是后来我认识我老公，因为我老公是一个会运动的人，但他基本上是他不会叫运动。其实我的第一场路跑，我开始跑步是因为我要结婚，我要穿婚纱、嗯，我想要减肥、嗯。因为节食的减肥是没有用的，因为你节食就是在饿肚子嘛，那你。不可能一辈子都饿肚子，你势必会有一个 moment 回到一个正常的、嗯、就是至少你有饱足感的时刻。嗯、但等到你恢复正常饮食的时候，如果你没有持续的运动，你的体重马上就回来了。那你前面为什么要这么痛苦两三个月呢？
0: 就是可能要为了要穿得下婚纱
1: 之类的、啊。对，可能就是一个短期目标、嗯。可是因为我那时候不想要它是一个昙花一现的体重、嗯，我想要它是一个维持的，我就想说那我就去跑步，就跑一跑，发现。我以前觉得我自己做不到的事情，我竟然做得到哎、欸，然后
0: 就对自己非常的有自信哎、欸。我后来去上了私人教练以后，我才发现原来跑步并不是只是跑哎、欸，<笑>什么意思？<笑>就是你因为上过私教，教练会告诉你说你要用的是。你走路、跑步的时候都要用腹部核心的力量啊，然后或者是你的手臂和大腿都是要实力的，在跑，并不是只是抖动你的身躯，<笑>然后让你的脚在动而已。对
1: ，那我就觉得也太难了。哦，因为其实。像你教练说明的那种跑步方式，其实是更省力的、嗯，因为你要有就是肌群的辅佐，而不是只是单纯的靠你的双脚嘛。因为如果你全身这样软软的，對然后没有肌肉，你就单纯靠双脚，我以前都是这样子、啊欸，这样很累耶，所以都是很讨厌啊。对啊，因为其实这样更累啊，而且这样子你的脚就是负担更大，膝盖负担也更大、嗯。但我学了以后，我还真讨厌跑步。可能就不喜欢那种流汗的感觉吧，嗯、是不是？对，因为像我，我会觉得我是喜欢流汗啦，因为我觉得流汗以后会觉得自己好像更健康<笑><笑>、欸。不过的确有在运动，会觉得身体比较轻一点。会，我觉得真的差很多，嗯、因为我不是二月发现自己怀孕嘛，所以我其实中间前期不稳定的时候，我都不敢运动，就是有停。嗯但我真的会觉得那一段时间呢，身体很沉重吗？而且反而比较没精神嘞、欸。哦、oh. ，就是我觉得固定持续的运动，头脑会比较清楚，然后也真的会比较轻盈。有差，所以我头脑常不清楚。<笑>还有，我觉得有一个运动带来的最明显的好处是，其实我以前也是属于过敏性的鼻炎嘛，就是会很常流鼻涕。刚、嗯、开始跑步的时候，我只要一跑，我就开始狂流鼻水，就是我不知道是因为。斜循环还是什么的，就我就会对我都会一边跑一边擤鼻涕耶，就是我一定出门要带面纸。但是我后来就是跑了一段时间，好像半年左右吧，持续跑半年，持续持续一周几次，可能两到三次，一定对。Oh my god！ 可是我跟你说，很神奇的是，半年以后我就不用带卫生纸跑步了，我不行，做不到。<笑>你可以。就是不用参考这个方式，<笑>但是我觉得这是运动给我带来非常有明显的一个好处、嗯，就我自己也很惊
0: 讶的。嗯，一定要半年以上才会有效吧？我觉得可能每个人不一样，搞不好有人要更久。<笑><笑>我也曾经小时候就是大概有嗯接近半年吧，每天早上都去游泳啊。哎、欸，游泳是很棒的运动啊、欸，但每天鼻子过敏还是一样啊。可是我跟你说，游泳有一个可能性是
1: 你对氯气过敏哦。因为像我之前在练散铁的时候，就是也都会每个礼拜固定会去游泳池。我对氯气过敏超级严重，怎样？我都会一边游一边喷鼻涕，你知道吗？游泳池一定会加氯，氯就是消毒，对，就是消毒、嗯。我对那个过敏反应很激烈，所以我常常就是游完之后，我停下来，然后教练可能要跟我们说明的时候，我就会开始擤鼻涕，然后鼻水就这样流下來。哦、<笑>那你要怎么擤？就
0: 直接？我就只好在岸边，就是擤到手上用水喷掉。<笑>有啊，不然怎么办？<笑>对啊，我也是这样所以我觉得你有可能是对氯气过敏啊。哦<笑>、oh, ，所以你会接触三铁是因为你老公的关系。<笑>对，这一集该不会就是在闪吧？没有
1: ，没有什么要讲到他。<笑>其实我一刚开始想要比三铁，是因为。一开始在练跑步嘛，然我第一次的路跑呢，我永远都记得我是比书跑杯，书跑杯就是出了名的，报名费很便宜的路跑，啊、好像才一百块。哇哦，对，然后但是它的很多东西都是比较就是没那么高级的。我跟你说，如果报名费才一百块，我就不去了。报名以后你会放弃对,<笑>对,对因为反正那一百块也没什么价值。我说还蛮便宜的，我本来不想跑。我那时候就是跑那书跑杯，是我人生第一次路跑，从来没有经验。而且我老公也是一个不会跟我分享这种事的人，所以我对路跑有一个幻想，就是因为看到很多人会分享奖牌啊，然后或者是很多周边商品、毛巾啊、袋子什么，我就觉得玩赛的时候我会拿到这些东西，很认真的准备这个书跑杯。而且我记得书跑杯要跑上一个桥哦、喔，就是好像什么新生高架之类，就是那一栋我跑得超级痛苦。跑进终点时刻，我想说我要有奖牌了，就他给我一张纸、欸嗯，而且那张纸是印一个书跑的人的那个图像，哦、然后其他全部都空白、嗯，就是我的名字，然后我的成绩跟所有的资讯都空白，然后自是是要自己填、欸，然要自己填呢，然后我就傻
0: 眼。哎、欸，奖牌应该是前一两名才有奖牌，没有没有，如果你是报名，就是可能
1: 报名费比较贵的路跑。他一定会有一个完赛的奖牌，然后名次的话，他是会给你奖杯、哦、或者是有些比赛会有奖金、嗯，对。但我那时候很失望，你能想象你跑得要死要活就进终点，他给你一张白纸吗？所以你现在在第四书跑吗、啊？没有啦，巨买书跑。他的报名费很便宜，所以其实是我没有经验，嗯，我就想说，我一定要参加一个有奖牌的跑，嗯、<笑>所以我就继续跑，就继续练、嗯。后来跑了。两次的半马，我后来就觉得我都已经跑两次了，那我要突破我自己，我是不是要跑一个全马呢？全马是多长、啊？四十二 k。我老公就说他觉得全马是另外一个境界，嗯、他觉得我做不到、嗯，因为他觉得太长了。所以你被击了吗？他就是一直 dis 我、啊，所以你是不是被击成功了？<笑>因为他跟我说
0: 全马多困难、嗯，我就觉得好吧，那。哦，你放你我还可以干嘛、嗯？我就说，那我还可以做什么？他说，那不然去比三铁哦。三铁比全马容易吗
1: ？嗯，我觉得应该是哦、喔，因为三铁，你想哦、喔，你有三个项目嘛，嗯、啊，你会转换，所以你会有那种心情上的不同，嗯、你不会觉得你是一直
0: 在做对，一直在做
1: ，而且距离很长时间很长的感觉蛮痛苦的、嗯。但是因为三铁，他会换一个项目的关系，所以会让你觉得好像。辛苦程度没那么高， oh, 而且比较有趣的、嗯啊。所以我是因为这样子才想说，那不然我就去比一场三铁这样。就是去年吗？去年是我的第四个。第一次个人比赛，第一次是我老公那时候，就是说他要陪我比、嗯，因为他就是一直觉得我是一个门外汉，陪你比是什么意思啊？就是他会在我旁边，譬如说游泳的时候，嗯、他就说他要帮我定位、嗯，因为他是在开放水域，嗯、不像游泳池里面、嗯、地上就是会有线的、嗯。然后那时候我就跟我老公说，我不太会定位，因为我是游自由式，蛙式的话，你就是会一直投胎起来，可以直直的游、嗯，但是自由式很容易游歪。我老公说，那不然他帮我定位。就你知道，我那时候比赛的时候。我就是想说，好，他帮我定位的时候，我就一直奋力的、努力的游、嗯，结果我就游歪了。然后我老公想要告诉我游歪了，嗯、可是他没有办法跟沟通，对他就抓我的脚、嗯。你能想象你游泳时候、哦、抓你的脚吗？哎、
0: 欸，那地方踩不、欸、到地耶，到
1: 爆、欸！对呀、啊。我就是跟
0: 鬼把鬼一样，那你有溺水吗？我真
1: 是被吓到，
0: 我就转过去，我就很大声问他说：“干嘛你在游当中，你还可以转过来嘛<笑>、啊？”
1: 我就这样停下来，我就是这样子，然后他就说：“你游歪了！”暴怒，我就说：“我自己游啦。<笑>”哎
0: 、欸，为什么你可以浮在上面？因为你脚也一直踢，对啊对啊，脚一直踢、嗯，有点像抬头啊。那样子。嗯，对
1: 。然后我就自己游，就转弯回来之后，他就追不上我了。哦<笑>、oh, ，是他游太慢，因为他游蛙式。哦、oh. 啊，我游自由式。然后我游上岸的时候，我想说，哎、欸，我都完全没看我老公声音，因为他如果比我先上岸，他应该会等我。Mm. 我想说，那我就先去骑车
0: 好了，就不要理他。那最后你们两个都完赛吗？都完赛，那<笑><笑>表示你的情况其实蛮不错的。<笑>对，可是因为我骑车很烂啦、啊，然后我是在骑车的时候被他追上的， oh. <笑>所以那根本就不是他陪你，是你们两个人的竞争吧？<笑><笑>你们两个个人在比赛。<笑>但是我觉得。陪伴最重
1: 要的其实是跑步的那一个部分呢、欸。哦，他有陪你一起跑。有有有，因为跑步已经是最后一项了、嗯。通常这个时候你是最累的，嗯，因为你已经前面已经两项了。这个时候如果有一个人跑在你旁边，然后跟你聊天，会觉得时间过得比较快。可是这么喘可以聊天吗？啊，你现在觉得怎么样？喂<笑>，還,还可以。是还好啦因為、哦，不会很喘哦。因为我那时候不敢用太快的速度跑，因为我跑会抽筋。嗯。因为我老公自己有比过三天嘛，然后他有一个经验就是。太逼自己的话，你可能肌肉太紧还是什么，就会抽筋，就没办法完。想起来好逼人哦、喔。
0: <笑>对，在最后那个有陪你边聊天边进终点，點他跟你聊了什么？<笑>你这个配速还好吗？你有想通吗？<笑>好无<不>聊。<笑>那这样这个对话很快又结束了。<笑>没有，还有聊一些有的没的。什么？要聊什么？<笑>就是一
1: 些今天晚上想要吃什
0: 么。<笑>等下到了终点，你想喝什么？<笑>我们要什么 pose 进终点？哎<笑>、欸，进终点那一个瞬间啊，会有拍照吗？有吗、啊？
1: 是<笑>你那时候不是大会啊？对，大会拍照。对
0: 啊，嗯、如果我超过时间，就不用跑到最后了，是吗
1: ？如果说你在过程当中超过时间，工作人员判定你失格的话，嗯、你的晶片就会被拔掉。然后呢？你还是可以自己完成这个比赛，可是你会没有成绩，嗯，然后你也不能拿奖牌，然后也不能拿那个完赛题。对，
0: 为什么我,我明明就失去资格了，我还要完赛？
1: 就是可能有的人就是想要突破自己<笑>，可
0: 是他的轨道都会收掉吗？哦、呃，如果你真的是慢到那种
1: 程度，那就不能自己去比了。可是如果只是时间超过、嗯、你后面可能还有比你晚出发的人、嗯，那有的人会继续比完这样子。哦，对啊。很多人会觉得说，我都已经来了，我都已经练了，那我就还是完成它。我跟大家说一下，因为我参加的那个比赛呢，已经是比较松的了。他们主旨是希望大家都可以欢乐的比赛，所以他们那个比赛氛围是很开心的。你之前跟我去的那一次，嗯、不是有感受到他们会有人打鼓啊， oh. 然后会有一些很开心的氛围。但是有一种比较严格的比赛，它是真的，就是时间一到就关呢、欸嗯，是真的没有再给你留情面，就一到那时间说好收，然后就那鼓就,就來鼓就结束了收了，然后<笑>。<笑>但是我想跟大家分享是，准备比赛的过程带给我的快乐，远比比赛当天来的多。<笑>准备比赛的时候，我参加一个赛事班，就是密集班，就是四个月呢密集的训练
0: ，这样认识了很多朋友。哦，对，是你去参加那种呃，像是教练课程。对，
1: 教练课程的项目就是三项，所以我们会有游泳、骑车跟跑步的课，这样。我当时遇到的很多同学，现在都还继续连多，就真的是还是很好的朋友。为什么呀、啊？你应该有感受过，就是当你和一群人有一个共同的可能一个目标，或者是你们要完成一个专案，然后你们一起曾经经历过那一切的时候，我觉得那种情感是很深的耶。
0: 可是大家
1: 都是玩自己的赛，不是吗？可是因为你在练习的过程中很苦嘛、嗯，所以你会需要很多互相扶持的部分。哦嗯、而且我们会一起约着去练习、嗯，对。
0: 好棒哦！对啊，那我我觉得有办的差很多、欸。那我是不是蛮适合去报名一下的？来，我告诉你一
1: 下这个 schedule、啊、是怎么样。我当时是一三五的课，然后我忘记是哪一天做什么事，嗯、但是 maybe 可能礼拜一游泳，礼拜三骑车，然后礼拜五跑步，然后呢六日这两天对不对？教练会再开两个课表给你，所以你可能礼拜六或礼拜日都要完成课表，或者是你可能要二跟四空档，你就要完成课表，就是反正你一个礼拜运动的天数可能是五天这样子。<笑>你看有
0: 多苦，所以你会觉得在那个时候交到的朋友会觉得很能互相扶持嗎。我觉得我一定会翘课啊，<笑>然后就没有办法跟大家成为好朋友。就那个过程真的
1: 很有趣耶，就是会觉得你自己的潜能被激发、oh, huh. 我从来没有想过我自己可以这样子运动哦，就是。运动的很激烈，这样子对啊，而且还有这么密集，然后这么持续。嗯、因为以前我也是那种下班我就是想跟朋友约吃饭，或者是有很多自己的事情的人，嗯、我绝对不会想过
0: 我可以一个礼拜有四天下班都去运动。可是我有一个问题，就是像我很喜欢跳舞嘛，嗯、然后我去上老师的课，有时候他教的会很激烈，对，我体力很差、嗯，所以我其实有时候已经到后半段，我就已经真的不行了、欸这样子要怎么样？一个礼拜四次。我告诉你要做什么事，你要去跑步。<笑>没有啦，你要去做让自己体力变好的事。可是没办法，马上啊！对你只能累积啊,啊。所以你看，一个礼拜如果四天课我都跟不上，怎么办呢？就是慢慢累积。比如说，你可能课表就完成一半这样子對、啊，就是
1: 慢慢完成啊。老
0: 师在训练，然后我就先停
1: 下來说我不行了。如果你真的体能上不行的话，教练是会。叫你停下来，的， oh. 然后也许你的课表跟别人会有点不一样。嗯，比如说，可能他们的配速比较快，<笑>你的比较慢。然后我就落
0: 单了是是之类。没有
1: ，可是我觉得都是练习，因为他就是每个人的身体素质本来就不一样嘛，嗯、然后还有运动的经历都不同、嗯，所以本来就会有比较前段班跟后段班。<笑>像我就是后段班啊，像我们当时赛事班有很多学生，嗯、他们都。超强的哎，游泳，比如说我们教练可能一开始就会说，哦，先游个四百这样子、嗯，就是一上课就游四百，他们說游超快的，然那都跟不上。我觉得
0: 比较适合像你这种喜欢挑战突破的人哎、嗯，因为你个性不是就这样嘛。可是你如果我去的话，<笑>我可能会觉得我们的实力也差太多了，然后我觉得我跟不上、啊，你会挫折，对啊，你可能会挫折，因为像我就会觉得我被激励，我没有办法被激励。<笑>
1: 我就觉得他们好厉害，我也想要跟他们一样厉害。
0: 如果我要跟他们一样厉害，我就要更多时间去练习。我就会觉得我一生都做不到，我还是退课好了。<笑>不知道退费可以拿多少钱，<笑>嗯、好难啊、哦！有没有那种初初级班的三帖啊？你可以先从接力开始啊，就是一项啊、哦，你就
1: 练那一项就好了。哦，也有这种密集训练班、啊，你可以去上课，就上，比如说你游泳，那你就是上游泳课这样。可是这样就没有同伴了。有啊，你会有人跟你一起上，就团体课
0: 、哦。游泳是不是比较难跟人搭把手
1: ？不会耶，我们那时候游泳也是很好玩，就是大家洗澡会聊天啊。
0: 洗澡会聊天，你就隔着门哦、喔。对
1: 啊，對啊,对啊，因为就是一起上课，然后一起下课嘛，会一起抱怨教练啊，然后一起开玩笑啊。<笑>就是我们可能课表真的很累很辛苦的时候玩，游不完，或者是游得很喘
0: ，教练一直逼你的时候，我们就会一起集体抱怨。嗯、还是你们那班刚好特别，大家很健谈。或是运动的人都比较健谈、嗯，你觉得呢？我觉得是有共同目标哦。对，我觉得大家有
1: 一样的目标，都是希望自己可以变得更强，所以就是会
0: 、哦、是变得更强，而不是说今年三月我要去比三天。啊、就是
1: 在比如说像我已经有之前的成绩、嗯，那有的同学可能会想要突破自己的成绩、嗯，这样子对、嗯，是为了那一个比赛去练习没有错，但是有的人会想要追求更好的速度，哦、对啊，运、嗯、<笑>动以后才发现说。我以前还觉得自己是一个很没有办法达成目标的人，你怎么会有这种误会呢？因为以前的确很废啊，还好吧。<笑>比如说，像以前我还没有在认真的跑步的时候，也曾经跟朋友一起想过说，哎、欸，我们来运动一下好了。通常都是跑个一两个礼拜就结束哦，对啊，就不会持续，没办法持续，对啊、嗯。所以我就会觉得说，啊，我就是一个想要运动也没办法持续的人。真的经历这一切之后，才发现。真的每一个人的潜能都是可以被激发
0: 的。哎、欸，所以你意思就是说，你参加了那个训练课之后，你是可以一个人持续运动的。对，为什么啊
1: ？就是你就是真的喜欢上这件事情了、嗯，然后再来就是很有成就感。嗯、比如说，我可能会给自己目标，是我这个礼拜想要跑三天，那我就会排时间嘛，我会先想好我可以哪一天去跑。那然后
0: 我真的有去做的话，我就会觉得很有成就感。你是真的喜欢运动哎、欸？对我很喜欢、嗯要怎么让不喜欢的人喜欢上？没有啊，
1: 就像你喜欢跳舞，你就去维持这件事情，你不用逼自己去喜欢一件你本来就不喜欢的事。哦、可是不需要做的话，可能还是不会去跳。跑步我也不需要啊，但是你喜欢，你就会想去做啊。嗯嗯，对。可是我觉得，也许譬如说，可能你上课地方太远、嗯，或者说可能交通通勤对你来说太麻烦，哦、这种可能就会对把你的火浇熄，没有错、嗯。所以我觉得运动最重要的是。要选一个方便的地方，哦嗯、譬如说可能离你上班的地方近，你下班很快就可以去，或者是离家近啊，你结束可以马上回到家，这种的才可以持续。不要勉强自己去上什么那种哦，这个地方感觉好像很有名哦對，对，但是他离我家要四
0: 十分钟的车程、嗯，你这样子你就没有办法持续，因为太累了。哎、欸，我想到我之前有一个工作啊，它在一个大楼里面，然后它里面是有很多小公司的、嗯，你知道吗？然后共用那种交易厅那样子，哦嗯、那一个。地方的楼上就是健身房哦，真的、啊，这样很方便啊对啊，就一下班都可以去啦、嗯。那时候我就看到很多人是在那边工作，就直接下班去运动，很多
1: 这样子、欸。对，我觉得很
0: 棒哎、欸哦啊，你就没有办法有借口逃避说啊，我今天好累，太远了。没错，而且在同一个建筑物里面下雨你还是可以去的，同一个建筑物真的超棒的哎、欸。<笑>对啊，如果大家选工作公司的话，这个也可以列入考虑哎、欸。对啊，如果你想要培养运动习惯。你就选一个就是方便附近就可以让你运动的地方的、嗯嗯，真的工作环境。<笑>我最近去日本有见朋友嘛，然后有一个女生，她跟我一样就是慵懒的金牛座，她就跟我分享说，她已经去私人教练持续运动两年了，哇、哦嗯，很久哎、欸。对啊，然后我就问她怎么做到的嘛，她就说一开始是疫情，他们就在家上班嘛，她就突然变很胖，发现哦真的太胖不行然时她就<笑>她她就开始。减肥，但是是那种不吃饭，因为他平常没有在运动、嗯嗯。然后你知道我们这个年纪如果不吃饭，然后这样子急速瘦下来的话，就会显得很老。嗯，然后就是很没有胶原蛋白之类。然后他就觉得说，哎、欸，真的不行，体力也变不好。他就去报那种私教课程，报了以后发现那种很弹性的时间啊，比如说你可以选时间，然后呃，你如果今天要请假，你可以来补课这种。他就会一直请假，嗯，所以他逼
1: 自己选那种不能改
0: 的，对，所以他后来就选那种固定时间时段也不能退费，然后他就说他就这样持续了两年，哇，是不是？他就说，那你不觉得他自己本身一定也累积了成就感？因为他发现他做得到啊，嗯、他就说他发现他一定要运动维持健康嘛，而且他必须要用这种方式才可以让自己能够不偷懒，他就是找对方法，嗯，我就觉得。我也是，就是这种懒散的，你就是要
1: 属于去上那种交了钱但是不能补课的，你就会觉得不去很可惜，对你就会逼自己去。嗯，我、嗯、所以，我之前报那个跳舞课就是不能退费，不能改时间。嗯，我觉得还有一个可以参考的方式是，是因为我开始跑步不久之后，我就买了一只手表，就是可以记跑的距离，然后还有时间这些的数据，它都会留下来，然后你可以从那个 app 上面可以看得到。我觉得。因为有这些数据累积了一段时间之后，你会觉得你不想中断。嗯，譬如说，可能我已经跑了三个月，我这三个月我都有数据，我就不想要停了。我觉得那是一种，就是怎么说，自我肯定的东西嘛。就是你会希望说，哦，我可以维持这样。我觉得如果你都没有这些数字，你可能会。好像很轻易的可以中断、嗯，好像就觉得也没关系啊，无所谓这样子，因为它不是一个量化的东西。嗯、对，我觉得这是一个方法啊，如果想要维持的话，可以参考一下。嗯，的确
0: 有看到数字会觉得好像比较有实际的感
1: 觉，<笑>就会觉得很开心啊。就每个月看到自己有累积跑几公里这样子，就会觉得嗯、呃、很开心。但如果这个月零，我就觉得哈。就是什么不行？就是一个数字取向
0: 的女人。真<笑>的、哦、疫情的时候就领了几个月，就变胖了。哦、oh, ，那这样是不是很可怕？千万不要运动，一动了以后再停下来就回不去了。<笑>可是运动真的很好哎、欸，<笑>我觉得每一个人都要培
1: 养自己喜欢的运动习惯，就不要勉强自己去喜欢。嗯自己讨厌的，因为我骑车很烂嘛、嗯。你陪我去别的那一次，我是自己个人骑。我骑车，我真的是上坡我都觉得很想死，觉得我下来用牵的还比较快。然后就一直有人跟我加油，哦、<笑>就是人家骑过去，我觉得我可能看起来很痛苦之类的。嗯、然后就一直有人说加油，再下就到了。好暖暖我跟你说，他们都在说谎，你知道吗？<笑>就是说什么前面是下坡，前面顺风，然后就看到前面有个大上坡。<笑>瞧<笑>，我想说，想骗谁？就是善意的谎言，对，就是善意的谎言。跑步的时候，因为那一年很热，去年你记得吗？就是超级爆热，嗯，所以当地居民都很热情，然后很多人会出来拿那个洒
0: 花的水、啊，洒在你们身上，喷喷选手
1: 。当时觉得这是上
0: 天降下来的甘霖，我好想要去当那些居民哦、喔，竖着喷水。對對對感觉这个过程蛮暖的。<笑>对啊，那我去年陪你一起跑到终点的时候，你看到我那一瞬间，心里想着是什么？我就想说，天哪，他没有迷路，他实现诺言了，<笑>什么意思？<笑>我不是去就是要为了
1: 陪你去吗？我本来想说你会不会睡过头之类的， oh, 我没办法联络你嘛，然后我又没办法 Q 你说我在哪里、嗯，我就想说你会不会找不到我，或者是你会不会就是觉得很累呢？就想说那还是不要来好了
0: ，<笑><笑>怎么可能？排除以上几点，比较可能是找不到，然后对有可能找不醒不来或什么的，是不可能的。<笑>可是你那时候有追踪我的进度吗？不然你怎么知道我在哪里哦，我不太会用那种哦，所以你那时候是单纯就是等在那个终点。对啊，对啊
1: ，但是也是刚
0: 好我有告诉你我的时
1: 间差不多是什么时候，对不对？我
0: 有稍微看那个网站，就是你跑完一个项目的时候就会有时间， okay. 然后如果还没有时间，表示你还没有完赛，對對,对对对？你就
1: 知道我那个项目还没
0: 结束。对对对对，嗯。嗯
1: 比山体的地方一直都在台东吗？不一定，台东因为有一个活水湖嘛，它是那个人工造的湖，很多比赛在那边进行，而且它的那个路线什么骑车什么都非常方便规划。里面有鱼吗？哎、欸，有鱼哎、欸！哦，
0: 你游的时候可以看到有
1: 哎、欸！我跟你说，教练都说要我们幻想我们自己是活水湖里面的一条鱼。哦、oh, ，我以为是小心不要被他们咬。哎<笑>、欸，我跟你说，有一阵子活水湖关闭就是因为里面的鱼会咬人。哦、oh. ，但是好像被除掉了。<笑>你是说
0: 像去角皮的那种咬吗？好像是咬伤哎、欸啊，好像是咬伤人。可是现在没有了啦。那要室里面都放那种去角皮的，不是很棒吗？
1: 好恶、啊！你要怎么前进？你就是在换气的时候，那鱼就游到你嘴巴里来。哎呀，好恶心哦、喔！<笑>我嘴湖很干净，都可以看到底。下面有很多水草，嗯，就你就看到鱼在水草里面游。<笑>哇、wow, ，我是蛮喜欢的啦、嗯，因为活水湖基本上我觉得它除了没有游泳池的那个线以外，其他的都还蛮像游泳池的、嗯，因为它相对给你感觉安全感。哪有安全感？不要骗别人好不好？踩不到底啦，的确是踩不到底。<笑>可是我觉得它至少让你看到两边嘛。哦
0: 、因为有的湖，你是看不到边
1: ，看不到边。而且如果你游、嗯，譬如说像不是有那种勇度日月潭的活动嘛，日月潭也完全看不到、欸，太大了，觉得那个不是更恐怖吗？是啦，對,對,对，没有那么大。对啊，嗯、而且他们的水是灼灼的，灼、就是、的。嗯、我我觉得那个我有点怕哎、欸嗯，因为之前我陪我老公去德国比赛的时候，他是游那个多瑙河，然后我当时就想说，人生有几次可以在多瑙河游泳？明明我不是选手，就硬要下去游，就有了一下我就觉得好可怕，因为他那个水是完全什么都看不到，我的手这样子在自己前面我也看不到我的手，
0: 这么浊，对
1: 啊，所以我觉得那种深不见底的感觉比见得到底更恐怖，嗯，完全无法预测，不知道自己在哪兒，对，而且你不知道你下面有什么东西，然后看不到底，你会幻想它更深，嗯、对，<笑>但是有别的地方办的，像肯定也有那种就是有海的。哎、欸，游海我觉得超难的、欸，游海很咸呢、欸，而且还会有浪哦、喔， oh. 就是你出去的时候你是逆着浪哦、喔，你等于会一直被打回来、喔 wow, 欸。我觉得游海超难的，就是我没有游过啦，嗯、但我觉得那個应该更吃体力。其实比赛比赛有很多人的障碍都是在游泳，可能骑车跑步对他们来说很简单，他们平常就有在做，但是游泳
0: 就是不会，就要从
1: 头学。嗯，
0: 嗯对、啊，我觉得骑车也蛮难的、欸，因为平常不会一直骑上坡啊。对啊，我觉得其实好难，骑车超难的。其實超<笑>骑车最
1: 需要用到力的是大腿吗？我觉得是大腿耶。如果要骑比较长距离的人，他们可能会穿一种特殊鞋子，是鞋子可以卡在那个脚踏板上， oh. 所以他就可以把脚踏板这样拉起来。嗯，但是像我们是穿一般布鞋的话，就只
0: 能往下踩。把脚踏板拉起来要干嘛？就是你可以
1: 使力，就是拉起来跟踩下去、哦，拉起来跟踩下去，你都可以用你的力量去带动那个踏板。可是如果你只能踩，只有那个单方向的力气，就会踩得更累。可是如果可以
0: 拉起来的话，脚背会不会很酸？对，就
1: 会变成小腿吧。哦，對對對就是对，也吃
0: 小腿。對,對,对，因为你用脚背的力量，你小腿肌很要用力。所以其实。比较
1: 厉害一点的人才會穿那样子高级的鞋子，因为我是个人是没有，而且我骑的距离很短啦。嗯、如果骑很长的话，还会有那种休息把，你知道吗？我觉得那很帅哎。公路车一般我们就是两边抓着骑，对不对？然后休息把是在正中间有两只长长的、嗯，然后他们就会这样趴着休息、嗯，因为你是骑太远了，你手一直撑着会很
0: 酸，哦、那脚继续动，双脚继续、哦。不然说电动的，然后这样子，不是啊？嗯、因为有些人不是哦，脚不用动，它会往前吗？脚踏车的時,的时候，对啊，很快的时候
1: 啊。哦，我跟你说，真的厉害的人，他们会把那个档打到最重、嗯，然后下坡还是狂踩，嗯、因为他们就是要那个速度。我就是下坡我都滑的，嗯、因为太快，我不敢、嗯啊，就是控制不了那个脚踏车的速度、嗯啊。其实我觉得我是对于速度有点恐惧、嗯，可能是因为以前滑雪有可怕的阴影哦，有摔过，嗯，就是摔得很惨，好可怕
0: 。哦，你有滑雪过吗？没有。
1: 我觉得你下次试试看，你一
0: 定要请教练，要不然会有阴影。对啊，听说大家都会摔得很惨，很惨。我还听过送医院的、欸啊對啊，真的、哦，嗯，直接就是就送直升机，那
1: 这辈子就不用再滑了、欸，那一定怕到爆、欸，对啊，一定阴影一辈子、嗯。真的太恐怖，所以那个滑
0: 雪的速度感跟夹车速度感我都蛮怕的，嗯。
1: 嗯嗯
0: 既然你对脚踏车这么恐惧的话，推荐你看一下飆《标速宅男》。我老公也在看这个、欸，哎，他说很好看。<笑>最近吗？前阵子看完了。哦，还有好像三
1: 四季吧。对，好像是可以一起看一下，蛮励志的。你之前推荐我看那个《强风吹
0: 拂》，就很喜欢。<笑>哦，对，你看你把所有铁人三项都<笑>都看一下，游泳的有什么？跑步？我发觉以后再告诉你好。<笑><笑>好，那就介绍给大家这个运动。如果有兴趣，但是觉得很困难的话，可以从接力开始下手。分享给喜欢运动的你。
1: <笑>那我们今天分享到这边
0: 。喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 下面留言，或是到我的 YouTube 频道留言，给我们五颗星评价。那我们下次再见，拜拜。Bye bye